0: a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y en este episodio vamos a enumerar 7 de los mitos más comunes asociados a nuestra labor. Si hay algo por lo que todos los que nos dedicamos a esto hemos pasado, es la dificultad para explicar qué es lo que hacemos. Esta situación obviamente deviene en ideas cerradas sobre nuestra profesión. Estos mitos no son los únicos, pero me parece que es un buen punto para comenzar. Por supuesto que todo es debatible y los invito a que lo conversen con sus colegas, alumnos y en general con quienes estén interesados en el tema. Comencemos. Mito número 1. Es necesario saber dibujar para hacer infografías. Este lo he escuchado muchas veces y siempre digo que no que no es esencial para realizar infografías, ya que más que esto, se necesita tener una mentalidad gráfica que no es lo mismo. La habilidad para dibujar la entiendo como producto del estudio, académico o autodidacta, de las reglas básicas de representación, como pueden ser la proporción humana, la perspectiva, iluminación, etcétera, Que si bien son útiles, muy útiles, su desconocimiento no impide que una persona pueda desarrollar una buena infografía. Tener mentalidad gráfica significa poder garabatear ideas en un papel, algo que incluso la gente que sabe dibujar hace. Es tener también estudiadas las posibilidades que otros formatos, aparte del dibujo, pueden darle en la infografía, como pueden ser la gráfica estadística, la cartografía, la fotografía, el 3D o el manejo tipográfico, de tal forma que se puede prescindir tranquilamente de la técnica del dibujo. Es más, me atrevería a decir que en los últimos años la ilustración ha ido disminuyendo su presencia en infografía y visualización de datos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay ideas que vienen de tiempos anteriores, como cuando las estructuras mediáticas giraban alrededor de los impresos. Se entiende que la infografía viene del departamento de arte de un periódico, por ejemplo, o una revista, y los que están allí eran los encargados de hacer los dibujitos, entre comillas, los ornamentos que embellecen las publicaciones. Pues bueno, ya el panorama ha cambiado radicalmente y las secciones de infografía no dependen de las de arte y se han vuelto un espacio de generación de contenido. En conclusión, saber dibujar es un recurso más dentro del arsenal del infografista. Es más importante la curiosidad y las ganas de contar una historia que ayude a la audiencia a entender temas o procesos de manera visual. Mito número 2. La infografía simplifica gráficamente procesos complejos. Aquí vale citar a uno de los referentes de la infografía, Nigel Holmes, quien sostiene que hacer las cosas sencillas y claras no implica rebajar la calidad de la información. La simplificación se puede entender mal, como algo austero y aburrido, y más bien clarificar, como dice Holmes, es un término más preciso que engloba mejor el proceso. Y aquí yo pondría una comparación que puede ayudar. Es como una destilación por la que pasa la información algo que puede llegar a ser muy trabajoso. Incluso en mi experiencia personal, puedo decir que a veces he tenido que explicar más cosas de las que tenía planeadas con el fin de hacer entendible algún tema. Por lo tanto, decir que la infografía simplifica es una afirmación engañosa, por decirlo menos. Mito 3. Una imagen vale más que mil palabras. Como bien lo remarca Alberto Cairo en su libro del 2019, How Charts Lie... Esta es una idea equivocada, alimentada desde nuestra profesión y que hace que el público espere que un gráfico hable por sí mismo. Cuando hay temas, muchos temas, que requieren una mayor predisposición de la audiencia para leer detenidamente dicha infografía o visualización de datos. ¿Qué entendemos por leer un gráfico? Hacerlo con atención dedicación, sin caer en la tentación de sacar conclusiones apresuradas que pueden estar muy influenciadas por sesgos. Sesgos que también pueden estar del lado del infografista, pero que se deben combatir desde una visión crítica de los datos, desde ambas partes, infografista y lector. Leer bien un gráfico significa empezar por el título y todo aquello que apoye en darle contexto al gráfico. Ver qué tipo de indicador nos están presentando, si las escalas están en proporción correcta o si el periodista visual cita la fuente. Movimientos como el de Visual Literacy o Alfabetismo Visual buscan formar audiencias más preparadas para lidiar con gráficos complejos y esto implica una serie de aprendizajes que van a tener como consecuencia un público no solo capaz de leer y entender bien una infografía, sino que también será capaz de expresarse a través de gráficos. Mito 4 la infografía es una especialidad que viene del diseño gráfico. Desde que se iniciaron las primeras áreas de infografía, algo que las caracterizaba era su naturaleza interdisciplinar. Había allí no solo diseñadores gráficos. Podías encontrar egresados de las escuelas de bellas artes, periodistas, cartógrafos, ingenieros o arquitectos. En mi caso les contaré que si bien he realizado cursos de diseño gráfico, mi carrera universitaria es de historia del arte solo por poner un ejemplo. Hoy, las áreas de infografía y database siguen siendo un lugar donde concurren gente con distintos backgrounds, ya que continúan apostando por la diversidad. Esto es parte de su ADN, y le ha dado una versatilidad tal que le ha permitido abordar una gran variedad de temas, y muchos de ellos de gran complejidad. Y así llegamos al quinto mito en donde se afirma que tanto la infografía como la visualización de datos persiguen la exactitud y rechazan las emociones. Alguna vez, un diseñador denominó a la visualización de datos como el arte no empático, por su enfático rechazo a la emoción. Esto es algo que está muy enraizado en los primeros textos sobre infografía, principalmente en Tafte, quien veía en ciertos elementos del diseño un intento clandestino de persuasión emocional. Pues bien, la crisis del COVID-19 vino a cambiar muchas cosas. Una de ellas me parece que es la manera en la que los infografistas abordamos el tema emotivo. Un ejemplo lo citamos en el episodio anterior, las portadas del New York Times como la del 9 de mayo, que mostraba la cantidad de empleos perdidos en los Estados Unidos. Allí, los infografistas pudieron tranquilamente hacerla entrar en un espacio cuadrado, sin embargo, decidieron mostrar la escala real de la caída para que la magnitud del desastre sea percibido con crudeza. Simplemente te quite el aliento. Esta es una de las maneras en las que la visualización de datos puede, sin renunciar a la rigurosidad, apelar a la emoción para causar impacto en las audiencias. Otra lección que nos deja la pandemia es a tener una mejor relación con la incertidumbre. Y con ello dejar un poco esta obsesión con el número exacto, para a través de rangos entender una determinada situación. Sobre todo con números tan cambiantes como pasa con las estadísticas del coronavirus. Esto es algo que nos mencionaba Chiqui Esteban del Washington Post en su ponencia en Infobis, la cual reseñamos en el episodio anterior. Mito número 6. La infografía apela a la búsqueda del placer estético. Si bien una infografía o visualización de datos debe tener altos estándares en términos de diseño, manejo de color y tipografía, creo que su aplicación está más orientada a la claridad para que los patrones emerjan con mayor nitidez. Los estudios de percepción, principalmente los que se mencionan en el libro de Colin Ware y que reseñamos en el episodio 5, señalan que la base de nuestra actividad cognitiva está en la búsqueda y hallazgo de patrones. Esto nos lleva a la toma de decisiones, que es donde reside el rol funcional que toda infografía cumple en su labor informativa. Al ser el humano una suerte de máquina de detectar patrones, la atracción que una infografía puede provocar está relacionada con esta cualidad de nuestra especie. Y aunque el aspecto estético no se debe descartar, no es el principal motivo por el que un gráfico nos causa intriga y nos resulta atractivo. Y vamos con el séptimo y último mito que dice que los visualizadores de datos son gente que trabaja con información descargada con facilidad de la internet. Aunque no lo crean, hay gente que piensa que la información abunda en internet y está lista para ser descargada y a programar. Obviamente la realidad es otra. Si bien existe abundancia de datos, conseguirlos y procesarlos ocupa gran parte del tiempo de los profesionales de la visualización. No son procedimientos sencillos. La pandemia exhibió una enorme brecha de datos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. La disponibilidad de datos abiertos forma parte de las políticas de transparencia que cualquier gobierno democrático debe fomentar. Sin embargo, nos topamos con otra realidad. Ausencia de criterio para la contabilidad, falta de recursos, opacidad en el manejo de los pocos datos disponibles y un largo etcétera. Aún en los países angloparlantes se dieron situaciones en las que los visualizadores de datos y sus equipos tuvieron que apoyarse en otras métricas para complementar los vacíos que dejaba un sistema que no estaba preparado para una situación de emergencia como es una pandemia. Para muestra los invito a revisar la cuenta de Twitter de John Byrne Murdoch del Financial Times. Allí enumera con detalle la clase de problemas que iba encontrando cuando trataba de comparar el estado de los contagios y muertes por país. Por supuesto que esta situación no solo se da con el coronavirus. Recuerdo que en una charla hace unos años, Gabriel Florid, del Washington Post, comentaba el caso de un gráfico que mostraba en el que limpiar el dataset para hacerlo legible y dejarlo listo para la programación le tomó dos semanas. Así que cuando algún infografista les cuente que está lidiando con el procesamiento de datos, ofrézcale un abrazo. Lo necesita. Eso sí, virtual de momento, hasta que pase todo este tema de la pandemia. Y este ha sido el último episodio de la primera temporada de Hablemos de Infografía. Muchas gracias por escuchar del otro lado en sus dispositivos. Este ha sido un proyecto que tenía en mente hace ya un tiempo y que finalmente pudo materializarse. Los espero ya el próximo año para seguir hablando de infografía, porque tenemos muchos, pero muchos temas pendientes. Gracias a los invitados que estuvieron esta primera temporada, Alberto Cairo, Fernando Baptista y Lauren Tierney, por su tiempo y las experiencias que compartieron con nosotros. Desde ya, les digo que en la próxima temporada habrán más entrevistas con destacados profesionales. No duden en escribir si quieren proponer algún tema para el año que viene. Háganlo con toda confianza. Les deseo desde aquí, desde este podcast, que en el 2021 vuelvan los abrazos con la familia, los amigos y en general que vuelvan las cosas simples de la vida, esas que se echaron de menos todo este tiempo. Los almuerzos, los brindis, la conversación presencial, la buena música en vivo. En fin, estoy seguro que con la ayuda de la ciencia esto será posible en un plazo razonable. Por mi parte eso es todo. ¿Han escuchado? Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl No olviden visitar nuestra página web hablemosdeinforafía.com donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!